0: Seperti janji saya pada episode yang lalu, pembicaraan kita tentang matematika tidak selesai begitu saja ya. Masih bakal ada lanjutannya dong. Teman-teman pasti masih pada penasaran kan ya sama matematika. Emang pelajaran yang satu ini nih sering bikin kita penasaran gak sih ya? Banyak yang sebel tapi banyak yang cinta juga gitu. Nah biar yang sebel bisa berubah jadi cinta, kita perlu membahasnya lebih dalam kali ini. Nah seperti biasa saya Ayu Prima Dini sudah mengundang dua orang untuk ngobrol bareng membahas lanjutan tentang matematika
1: Halo Yu, halo teman-teman saya Ellen Christie dari Semarang
0: Nah iya Mbak Ellen, dulu termasuk tim suka matematika atau benci matematika nih?
1: hanya cuma dua ya. <laughs> Aku tuh suka nggak enak hati loh kalau ditanya begini, soalnya tuh kadang denger ada yang suka matematika aja tuh sebagian orang bisa merasa terintimidasi kayaknya.
0: <laughs> Berarti termasuk suka ya?
1: <laughs> ya itu termasuk salah satu pelajaran favoritku sih.
0: Wah keren. <gir> nah teman ngobrol kita yang satu ini sih dijamin juga dulunya kali pelajaran favoritnya matematika pasti ya. <gir> tapi beliau ini bukan seorang praktisi CM, tapi merupakan praktisi matematika yang levelnya udah wah expert banget gitu. Mm
2: -hmm.
1: Ya, beliau ini dosen matematika di ITB. Mm. Namanya Pak Ahmad Nuklis. Mm -hmm. beliau ini mendapatkan gelar PhD Matematika dari mm -hmm. University of Wisconsin Medicine. Wow. Itu sudah tahun 91 loh, Yuk. Wow. wow. Terus Pak ngapain ini, ya itu? <laughs> <laughs> Yang pasti masih benci Matematika. Masih. <laughs> 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 terus Pak Muklis ini pernah jadi pemimpin tim Olimpiade Matematika Indonesia pada Olimpiade Matematika Internasional dari tahun 2002 sampai 2005, terus 2007 juga.
0: Pokoknya kalau ada Olimpiade Matematika ini, Pak Muklis ini sering terlibat ya di dalamnya ya. Expert banget nih pastinya ya. Tapi tenang ya teman-teman, bahasan kita tetap bakal santai kok. Ini kayak kita lagi ngobrolin matematika di kedai kopi gitu ya, jadi santai. Kita bakal menggali lebih dalam dari sudut pandang seorang pakar matematika, sekaligus juga menggali pengalaman beliau tentang gimana sih sampai bisa segitu jatuh cintanya sama matematika. Tentu juga bakal ada tips-tips dong ya, gimana sih biar anak-anak bisa jadi lebih cinta matematika? Segera simak aja wawancara kami dengan beliau berikut ini. Oke okay, bersama kami ini di sini sekarang sudah hadir Pak Ahmad Muklis gitu dari Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Pak Muklis.
3: Selamat siang Mbak Ayu Mbak Elen
0: selamat Wah, dari Bandung. Selamat
3: siang Pak. Senang <laughs> banget ya
0: kita meski berbeda-beda kota tetap bisa berjumpa secara udara ya berjumpa di udara. <laughs>
3: Iya mungkin hikmah pandemi gitu ya.
0: Uh -uh, betul betul. <laughs> iya nih seneng banget nih Pak Muklis bersedia bergabung untuk ngobrolin matematika bersama kami nih ya di sini. <laughs> Penasaran juga sih Pak soalnya kadang-kadang kita nih uh, ada orang-orang seperti Pak Muklis ini yang mendalami matematika sampai sekian dalam gitu kan sampai wah. apa ya jadi profesi hidupnya jadi, untuk matematika uh, uh, gitu, jadi ya. kehidupannya untuk matematika gitu ya Pak Kenapa sih Pak itu alasannya dulu sampai bisa berkarir di bidang matematika seperti ini tuh punya aha Ceritanya. momen enggak sih dulunya
3: uh, dulu waktu saya masuk ke ITB itu kan kami kan masuknya kan fakultas miPA ya mm
2: -hmm. Dan itu
3: uh, belum belum apa belum memilih bidang gitu sebetulnya Tapi sesudah setahun, kami sesudah satu tahun belajar gitu tanpa mm. bidang tertentu gitu kan, baru kemudian dipersilahkan untuk memilih. Waktu setahun itu kemudian saya bisa pakai untuk mencoba mengenali diri saya, bisa mengenali minat gitu. Ya akhirnya saya pikir kayaknya matematika yang cocok gitu, mm. dengan saya gitu. Mm -hmm. Sebenarnya juga pada waktu di SMA juga uh, matematika yang salah satu pelajaran yang memang saya apa uh, ya paling baiklah di situ. Berarti
0: saya suka matematika pelajaran. sejak SMA atau Pak?
3: Ah uh, ya sukanya gimana ya bukan bukan barangkali juga belum sampai cinta
2: sih.
3: <laughs> <laughs> ya nilai matematika saya bagus sih. <laughs> di tata -tata, oh. suka sih akhirnya dan saya pikir itu keputusan yang apa uh, tidak akan saya sesali gitu
0: hmm. poin paling penting tuh ya pak ya tidak ya. menyesali keputusan <laughs>
1: uh, tapi mungkin lain. pak Muklis bisa
0: cerita ya kenapa sih kok matematika itu uh, citranya
1: itu kok begitu di satu sisi begitu prestisius gitu diantara mata pelajaran yang lain tapi di sisi yang lain juga begitu ditakuti gitu ya
3: uh. Ya mungkin itu masalahnya kan masalah persepsi gitu ya. Jadi persepsi itu seringkali kan muncul dari pengalaman. Dan pengalaman seringkali juga bersifat individual gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak suka matematika, ya mungkin kita perlu lihat pengalaman pribadi dia gitu. Seperti apa yang pernah dia alami di sekolah gitu ya. Mm -hmm. Kemudian juga uh, kalau prestisius, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Apakah karena memang kemudian banyak yang tidak suka, kemudian... Uh, sehingga mengalami kegagalan sehingga dianggap oh yang bisa itu jadi orang hebat gitu ya dalam tanda
0: petik
3: mungkin seperti itu sih sebetulnya
0: iya anggapannya anggapannya di masyarakat gitu ya kalau ada anak yang matematikanya bagus pasti dianggap sukses gitu sementara yang matematikanya kurang dianggap terbelakang gitu ya biasanya ya
1: Iya, iya. Yang di, mat, yang matematikanya bagus tuh dianggap pinter tuh loh, Yuk. Mm -mm -mm. Jadi kan ada anggapan bahwa matematika itu hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang inteligensianya tinggi. Jadi kalau dengar kayak Pak mm -mm. gini ya, PhD matematika tuh orang dengernya wow. tuh udah langsung pinter <laughs> <gini> banget. <laughs> Jadi kan, apakah yeah. anggapan <laughs> itu benar, Pak? Bahwa matematika hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang inteligensianya mm
3: -mm. tinggi. Uh, saya... Saya nggak tahu apakah ada penelitian yang seperti itu. Jadi artinya yang bisa matematika itu hanya misalnya IQ-nya tinggi gitu. Ya, saya saya nggak tahu apakah ada penelitian seperti itu. Mm -hmm. Tapi saya saya bukan penganut aliran seperti itu. Saya fansnya Carol Dweck sama mm -hmm. Anders Ericsson lah.
0: Ya. Mm -hmm. Gimana oh. tuh? Aku pernah tahu ya <laughs> Carol
3: Dweck itu yang yang apa? Yang gagasannya tentang mindset itu yang growth mm -hmm. lawan fix itu gitu. Hmm. Jadi saya merasa uh, sebetulnya setiap orang pada akhirnya bisa sih menguasainya gitu. Kalau hmm. dia berpikir ya berpikir gross tadi gitu. Tapi kalau hmm. dia udah merasa ah tagih saya matematika nggak bisa ya sudahlah. Dia akan terbenam hmm. di situ terus gitu kan. Ya.
0: Artinya bukan bakat, berpikir, gitu ya, Pak
3: berpikir uh, saya saya nggak nggak merasa bakat gitu sih. Dan hmm. kemudian kalau yang uh, Erikson itu dia terkenalnya dengan apa yang uh, Deliberate practice gitu ya. Jadi kalau orang kalau misalnya mau jadi top gitu, ya dia bisa melakukan itu dengan praktek-praktek yang memang spesifik gitu. Jadi memang ditujukan untuk mencapai uh, prestasi tersebut dan itu bisa sampai prestasi yang tertinggi gitu.
2: Mm. Itu pendapat
3: dia gitu. Jadi, jadi uh, saya merasa seperti itulah. Jadi nggak ada sih istilahnya bakat-bakat. Saya, saya pikir gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang itu berpikir dia bisa tumbuh, bisa menguasai, dan kemudian berhadapan dengan apa pembelajaran barangkali praktek, praktek pembelajaran yang tepat, saya kira bisa menguasai hmm. itu.
1: Artinya untuk belajar matematika itu justru yang paling kunci pertama adalah mindset ya, Pak ya. di memandang bahwa matematika itu bukan sesuatu yang sudah given gitu ya kemampuan bermatematika itu tetapi sesuatu yang sebetulnya bisa dikembangkan dan justru mindset inilah yang akan jadi modal untuk seseorang menguasai matematika gitu ya kira-kira ya pak
3: ya saya kira saya kira begitu
0: mm -hmm, betul tapi sebenarnya semua anak perlu nggak sih pak mahir dalam matematika Kalau nggak bisa matematika itu ruginya apa gitu? Atau ada nggak sih standar minimal harus bisa matematika sampai taraf apa gitu misalnya?
3: Oke, okay. kalau misalnya bicara tentang standar minimal ya sebenarnya pertanyaannya standar minimal untuk apa gitu kan?
0: Mm -hmm.
3: Kalau misalnya uh, seseorang itu mana? Ya saya cukuplah kayak gini gitu ya. Jadi mm -hmm. misalnya saya, misalnya seorang, ya, ya udahlah saya tinggal di kampung gitu misalnya itu kan jauh dari kota gitu, nggak mm -hmm. ada peluang untuk naik ke apa uh, strata sosial yang lebih tinggi barangkali gitu. Mm -hmm. kemudian dia katakan ya kalau misalnya memang sebar itu matematika yang tinggi tinggi barangkali memang tidak perlu gitu.
2: Mm.
3: tapi tapi saya bisa mengatakan uh, uh, kebutuhan matematika itu kan sebenarnya bukan kebutuhan yang yang apa ya jadi teknis matematika saja gitu, gitu. tapi tapi bersama sama dengan katakanlah apa science gitu ya mm
2: -hmm.
3: itu diperlukan untuk uh, menghadapi kehidupan yang ada gitu saat ini gitu. Jadi mm -hmm. saya bisa katakan misalnya sejak sebelum pergantian abad ini, pergantian milenium gitu ya sebenarnya mm -hmm. orang kan udah apa ada euforia kan menghadapi milenium baru. Jadi mereka juga berpikir apa yang akan kita hadapi, apa yang kita perlukan gitu di, di milenium baru gitu. Mm -hmm. Nah, di Amerika itu uh, akademisinya jadi top-top apa? saintis segala macam itu berpikir, mereka mengatakan oh familiarity dengan apa yang sekarang kita kenal sebagai STEM gitu ya. Mm -hmm. Science, technology, engineering and mathematics itu diperlukan gitu. Mm. Hidup di di abad yang baru ini. Dan yang mereka katakan itu sebetulnya bukan hal-hal yang teknis, tapi mereka katakan perlu STEM itu untuk berpikir kritis tentang dunia gitu.
2: Kemudian okay. untuk melihat
3: uh, keputusan untuk membuat keputusan-keputusan gitu ya secara apa? secara inform jadi secara uh, secara ya, secara terdidik gitu ya jadi jadi keputusan yang well informed gitu ya. keputusan berdasarkan informasi berdasarkan pengetahuan tentang isu-isu pribadi maupun isu-isu kemasyarakatan jadi jadi kalau saya melihat sih pada akhirnya kebutuhan untuk matematika itu mungkin tidak tidak berdiri sendiri sih sebetulnya jadi bersama-sama dengan kebutuhan untuk yang lain mm -hmm. juga dan saya pikir itu kita rasakan ya sebetulnya Jadi sekarang juga kalau kita mau beli kayak beli HP aja gitu kan, hmm. kita mesti ngerti sedikit banyak kan tentang tentang HP, tentang teknologi gitu sebagainya gitu.
1: Jadi di satu sisi uh, ada unsur kontekstual ya kebutuhan bermatematika itu akan tergantung pada anak itu ada di mana pelajaran matematika apa yang dibutuhkan, skill matematika apa yang dibutuhkan tergantung misalnya dia anak petani mungkin hmm. akan beda dengan yang anak nelayan. Um, skill bermatematikanya yang dibutuhkan, gitu ya. Kalau aku berusaha memahami apa yang disampaikan Pak Mukulis, kan ya. tergantung standar minimalnya, saat tergantung pada konteks kebutuhannya
0: apa. Di mana apa. dia, di lokasinya lokasinya ya. dia juga, ya.
3: Ya, cuman, Cuma cuman yang... begini. Begini, kalau misalnya saya bisa jelaskan lebih jauh. Gitu ya. Oke okay lah, seseorang itu barangkali memang dia tinggal di... Apa, di uh, ya, dia merasa tidak tidak punya peluang apa-apa, gitu ya. Tapi kita kan bicara tentang masa depan, kan, seperti gitu. Dan masa depan itu kan kita nggak pernah tahu, gitu Seseorang yang katakanlah dia tinggal di desa gitu, tiba-tiba pada suatu ketika dapat kesempatan misalnya untuk jadi bupati barangkali gitu, mm -hmm. atau jadi anggota DPR gitu. Mm -hmm. Dan pada dan pada saat-saat seperti itu, dia harus mengambil keputusan yang yang apa? Yang yang tadi gitu, yang 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 baik gitu kan, mm -hmm. berdasarkan pengetahuan gitu. Jangan sampai ntar ada orang datang gitu dari kota, kemudian datang ke dia, kemudian dia mengatakan gini 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 gini. Kemudian ya termakan gitu kan. Padahal uh, ya barangkali itu pesan kosong gitu sebetulnya kan. Mm -mm. Nah, jadi, jadi pada akhirnya uh, ya saya juga kan kadang-kadang melihat itu. Orang kan mengatakan, buat apa sih belajar matematika tinggi-tinggi kan saya cuma sampai di sini aja gitu. Eh, tunggu dulu dong, kamu merasa sampai di sini itu kan pada saat ini. Karena barangkali kamu nggak punya harapan. Tapi siapa tahu gitu loh.
2: Mm -hmm.
3: Siapa tahu kan, kan ada, tetap ada peluang gitu mungkin hmm. karena dia di situ kemudian pada akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang disegani masyarakat kemudian sudah tentang kenapa sih kamu nggak jadi anggota DPRD aja gitu atau jadi bupati gitu misalnya seperti itu. kan kan mungkin kan seperti itu dan dan pendidikan itu kan sebetulnya yang penting itu di situ gitu. bahwa kita tuh mempersiapkan seseorang untuk masa depan yang kita belum tahu dan kita berharap bahwa apapun yang yang dihadapi di masa depan itu uh, anak ini kan akan siap itu sebetulnya mm. jadi jadi saya merasa sih uh, apa yang disampaikan oleh katakanlah akademisi di Amerika tadi itu mm. saya sih berlaku pada dasarnya untuk semua orang gitu sebetulnya itu. betul jadi, jadi tadi kalau saya mengatakan tadi minimalnya untuk apa ya saya sebenarnya mancing sih,
0: <laughs> kenapa mancing kita ya? Iya <laughs> artinya sebenarnya uh, matematika ini kan mm, memang diperlukan bukan sekedar nanti mau cita-cita jadi apa gitu ya pak ya karena kan ya siapa kayak Pak Muklis bilang tadi di masa depan kan kita nggak tahu juga akan ada kesempatan apa yang datang kepada kita gitu ya, ya. jadi sebenarnya apa ya, karakter macam apa sih yang disiapkan oleh matematika ini kepada seorang anak sehingga nanti dengan memiliki skill matematika gitu mungkin ya nanti di masa depan dia sehingga siap menghadapi profesi apapun gitu misalnya. Aku pengen
1: nambahin pertanyaannya Ayu, jadi aku merasa... bahwa apa yang kita pelajari itu membentuk sudut pandang gitu. Jadi misalnya kayak dulu aku belajar matematika itu waktu dari SD sampai SMA ya. Hmm. Uh, satu hal yang aku rasakan setiap kali aku menghadapi soal matematika itu adalah aku seperti dipacu untuk menjadi kreatif dalam hal memecahkan masalah. Jadi dengan mengotak-atik uh, soal matematika itu, aku seperti di apa ya diasah gitu. Untuk menjadi, ini kalau nggak ketemu jawabannya berarti pasti ada cara yang lain nih Pasti ada hmm. cara yang lain, sampai sampai ketemu gitu Sehingga e, mengotak-atik soal matematika itu bagiku adalah latihan untuk e, bertekun Memecahkan masalah dengan segala macam cara sampai ketemu cara yang tepat untuk memecahkannya Nah kemudian kan aku kuliah S1 itu kan masuk ilmu hukum ya Setelah 4 tahun belajar ilmu hukum, aku melihat bahwa uh, prosesku belajar ilmu hukum itu membentuk cara pikirku. Jadi cara pikirku setelah selesai kuliah hukum itu, aku selalu memperhitungkan kemungkinan terburuk dalam situasi apapun. Karena kalau dalam hukum kan kita kalau bikin perjanjian itu kan harus selalu siap mengantisipasi uh, segala mungkin kemungkinan terburuk ya jadi semua harus masuk ke perjanjian gitu jangan sampai ada yang kelewat nggak diatur gitu jadi setiap kali aku menghadapi masalah selalu yang aku pikirkan adalah ini kemungkinan terburuknya apa dan harus diantisipasi seperti apa nah jadi kalau melengkapi pertanyaan Ayu tentunya Pak Mukles ya yang sudah bertahun-tahun belajar matematika tentu ada cara pikir tertentu ya yang dibentuk oleh proses belajar matematika ini yang saya rasakan dulu itu mungkin salah satunya ya menjadi lebih kreatif tapi mungkin Pak Muklis lebih bisa cerita lagi sebetulnya hmm. cara pikir macam apa yang terbentuk setelah orang belajar matematika dengan sungguh-sungguh.
3: Oke, kelihatannya saya perlu cerita dulu ya atau barangkali saya barangkali saya malah balik tanya gitu. Menurut hmm. Mbak Ellen menurut Mbak Ayu matematika itu apa sih sebetulnya? <laughs> haha kamu ya okay. kalau nggak kalau nggak ya saya coba aja Jelaskan gitu ya sedikit banyak matematika itu apa cuman barangkali agak panjang juga misalnya mm
2: -hmm.
3: ya ya biasanya orang kalau mendengar matematika itu kan persepsinya kan menghitung ya dan itu sebetulnya eh ya wajar juga sih karena barangkali setiap orang itu Perkenalan pertama dan matematika itu kan dengan bilangan, mm -mm. bilangan yang kemudian dipakai menghitung gitu, ya. mencacah menghitung gitu, mulai dari bilangan yang asli gitu yang kita pakai untuk mencacah ya berapa banyak objek gitu satu dua tiga dan seterusnya kemudian eh, kita berkenalan dengan bilangan negatif, bilangan nol, kemudian bilangan pecahan dan seterusnya gitu. Tapi matematika itu kan bukan cuman tentang bilangan, gitu. mm. bukan. Artinya juga ada aspek-aspek lain. Misalnya kita juga melihat geometri. Geometri itu kan kita berkenalan dengan bentuk, bentuk ya kalau di bidang datar itu kan kita kenal misalnya persegi panjang gitu, kemudian ada lingkaran dan sebagainya gitu. Kemudian di ruang juga kita mengenal bola misalnya, kemudian balok dan sebagainya di situ. Gitu. Nah di geometri ini sebetulnya kita tidak harus berurusan dengan bilangan gitu sebetulnya. Jadi di situ kita bisa misalnya ber, berbicara tentang yang namanya relasi gitu,
2: hmm.
3: dua garis sejajar gitu. Itu kan nggak perlu ada bilangan gitu.
2: Hmm.
3: Hmm. Nah, di, di, tinggal, tinggal kita ada, garis ini sejajar nggak sih dengan garis yang, yang satunya lagi? Gitu. Hmm. Kita tinggal main geser-geser gitu. Atau kalau mau lebih canggih dikit, ya pakai jangka dan penggaris gitu kan bisa. Tapi bilangan sama sekali tidak diperlukan. Gitu. Begitu juga dengan misalnya dengan tegak lurus. Jadi garis tegak lurus itu kan sebenarnya enggak perlu bilangan gitu. Sudut 90 derajat itu enggak diperlukan. Gitu. Nah, bagi kita yang penting kalau tegak lurus itu artinya apa sih? Artinya sudut di kiri dan di kanan garis yang tegak lurus ini kan sama besar. Gitu.
2: Itu
3: itu udah cukup gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya sejajar misalnya kemudian tegak lurus itu kan kita bicara tentang yang namanya relasi. Gitu. Relasi antara dua objek. relasi antara dua garis sejajar atau tegak lurus. Tapi kemudian relasi itu uh, tidak harus bersifat geometri. Saya bisa tanya nih, kalau misalnya uh, Mbak Ellen atau Mbak Ayu gitu mau liburan gitu misalnya ke Eropa gitu ya. Ada 10 kota nih, 10 tempat yang mau dikunjungi. Kemudian gimana caranya kalau misalnya kita tuh ingin mengunjungi setiap kota dari 10 kota itu cuman sekali aja. Di Sekali tinggal hmm. di situ misalnya dua malam gitu ya. Kemudian pindah ke kota lain. Kota-kota yang udah pernah dikunjungi nggak pernah didatangi lagi gitu.
1: Hmm. Bisa
3: nggak kita melakukan itu gitu?
1: Bikin jadwalnya gitu cara, ya Pak? Kenapa? Oh ada berapa cara mengunjungi 10 kota. Ya. Supaya tiap kota hanya dikunjungi cuma sekali
0: gitu ya.
3: Cuma sekali gitu. Dalam waktu? Ya terserah. kita itu hmm. itu batasan ada lagi. berapa Karena
0: kemungkinan hmm, gitu loh hmm, yuk, yeah, probabilitasnya yeah, isi, isi. Uh -huh.
3: <laughs> sebenarnya nggak probabilitas jadi <laughs> cuman pilihannya kita oh. hmm. dan itu juga sebenarnya nggak oh, yeah, yeah, bergantung yeah. pada jarak yang penting itu kan ada nggak uh, dari kalau misalnya saya katakanlah misalnya di mana di Paris gitu kemudian hmm. kota berikutnya saya bilang kayaknya nih ke Roma gitu tinggal ada nggak jalur transportasi antara Paris ke Roma gitu kan
2: hmm. Hmm.
3: Jadi, jadi itu juga sebenarnya juga kita tidak memerlukan bilangan gitu, cuman kita hmm. cuma lihat ada atau tidak ada kan. Nah kemudian kalau kemudian kita mau bisa lebih canggih ya dari sekian banyak pilihan ini mana yang mana yang paling baik gitu. Barangkali misalnya biayanya paling murah. Nah itu soal yang berikutnya lagi karena ini sudah melibatkan bilangan. Tapi untuk yang menentukan ada atau tidak nih. Jalan yang seperti itu gitu ya kita bisa mengunjungi. Yang pertama ada atau tidak dulu gitu. Jangan-jangan kita nggak mungkin gitu. Jangan-jangan kalau misalnya kita pergi ke satu kota, kita harus uh, pergi ke satu titik dulu yang istilahnya apa hub gitu ya.
2: Jadi, barangkali
3: hubnya apa sih? Ya mungkin tiket kita karena diberikan oleh uh, maskapai tertentu gitu. Oh harus lewat Amsterdam gitu misalnya barangkali. Ya kalau misalnya seperti itu ya jadi nggak mungkin gitu kan. Seperti itu. Nah, Artinya jadi kalau misalnya... itu pun
1: termasuk matematika ya Pak?
3: Ya, termasuk matematika. Hanya,
1: hanya ya. memilih kota itu pun sudah termasuk matematika ya?
3: Ya, memilih urutan ya. Hmm. Karena kata misalnya 10 kota itu katanya sudah diberikan. Mbak mau ke mana sih? Oh, dibuat daftarnya 10 kota. Kemudian tanya, bisa nggak hmm. kita mengunjungi kota-kota ini tepat satu kali? Hmm. Nah, orang biasa kan nggak akan melakukan seperti itu. Paling-paling akan melakukannya kan travel agent. <laughs> kan? mm
2: -hmm. Oh, iya, iya, iya.
3: Tapi itu 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 uh, juga satu masalah matematika juga gitu dan hmm. sebetulnya masalah yang cukup cukup uh, besar juga karena 10 kota barangkali masih sederhanalah gitu ya mungkin kita masih bisa pakai tangan gitu atau pakaian ya. tapi kalau kemudian uh, persoalannya bukan persoalan mengunjungi kota gitu tapi persoalan yang lain dan kemudian titik-titik yang katakanlah dalam tanda petik yang harus kita kunjungi itu sudah katakanlah ratusan ribu gitu misalnya hmm. gitu oh, persoalannya udah udah persoalan yang lebih pelik gitu sebetulnya. Gitu. Nah, kemudian juga eh, pada tahap yang lebih lanjut juga misalnya gini lah. Eh, ini persoalan matematika juga kita punya tali sepatu ya. Mm. Tali sepatu, tali sepatu kan bisa kita buat simpul misalnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya saya mau membuat ya simpul, pokoknya dibelit belitkan -bleed kan gimana pun caranya gitu. itu ujungnya ini saya disatukan gitu. Mm -hmm. Kemudian uh, ya ini juga jadi jadi satu apa satu cabang tersendiri di matematika gitu. Bagaimana hmm. kita mem membelit-belitkan apa tali sepatu ini? Tali sepatu. Ya jadi tali sepatu itu ya contoh aja gitu. Sebenarnya kita bisa pakai yang lain gitu. Misalnya pakai apa benang hmm. itu. Bagaimana kita membelitkannya kemudian menyambungkan kedua ujungnya gitu. Karena pertanyaannya ini sebetulnya dari sekian banyak. Jadi kalau misalnya Mbak Ayu. melakukan satu apa satu proses membeli tertentu kemudian mbak Ellen melakukan ini sebenarnya pada dasarnya gitu apakah ini barang yang sama sih sebetulnya hasil yang diperoleh mbak Elan dan mbayu
2: hmm. jadi,
3: jadi artinya apakah uh, sebetulnya ini ya enggak ada bedanya sih cuman barangkali ada urutannya barangkali yang berbeda gitu misalnya tadi belinya hmm. yang yang mbak Elan ini dulu uh, mbayu belakangan melakukannya gitu misalnya seperti itu. nah itu itu juga satu apa uh, satu uh, memberikan apa satu bidang matematika yang ya enggak ada bilangannya juga gitu sebetulnya kita nggak nggak akan menjumlahkan atau mengalikan dan sebagainya di situ cuman cuman melihat apa dua dua objek dua bentuk seperti itu
0: artinya begitu. matematika itu sangat dekat dengan keseharian kita sebenarnya ya pak ya
3: ah uh, ya nggak selalu sih karena kemudian begitu nah ini ini yang barangkali satu hal yang Juga kalau orang dengar matematika itu kan salah satu yang mereka kata ah, abstrak banget sih gitu. Mm -hmm. Ya karena apa yang tadi saya katakan ini tali sepatu gitu ya. Ini kan kita membelit-belitkannya kan bisa berapa kali? Bisa sekali, bisa dua mm -hmm. kali, bisa tiga mm -hmm. kali, tapi bisa juga sejuta kali kan?
2: Mm
3: -hmm. Nah kalau udah matematika kita bang, ya kita nggak nggak enggak nggak ingin bicara tentang sejuta kali, kita bicara n kali aja gitu.
2: Mm
3: -hmm. N itu bisa berapa aja gitu? ya udah itu hmm. itu kemudian masuk ke ranah yang apa katakan ya kemudian jadi jadi abstrak gitu ya karena sudah hmm. uh, lepas barangkali dari realita yang bisa dibayangkan gitu sebetulnya hmm. seperti itu hmm -mm. ya, jadi ya. jadi itu yang apa yang yang kita lihat sebagai uh, matematika di matematika itu memang pada akhirnya ya abstrak gitu sebetulnya gitu. dan dalam okay. hal ini uh, apa namanya salah satu hal yang yang menjadi cirinya itu kan kesimpulan dalam matematika itu kan ditariknya secara deduktif, ya, ya. dipakainya deduksi gitu, hukum-hukum deduktif gitu. Jadi kita kita nggak bisa nih mengatakan misalnya uh, apa, misalnya uh, saya kasih aja dua bilangan yang besar gitu misalnya itu, yang bapak enam angka gitu kali enam angka gitu. habis itu saya tanya kelas gitu, kelas ini berapa gitu. Kemudian akhirnya muncul katakanlah misalnya dua jawaban gitu kan. si A menjawab ini, yang B menjawab ini, kemudian itu kita voting, kan nggak ada matematika kebenaran yang seperti
1: itu, kan? <laughs> kebenarannya mutlak ya, matematika ya.
3: Uh, nah itu juga barangkali juga nanti kita bisa apa? bisa wah itu bisa enggak,
1: jadi apa? bahasan filosofis <laughs> cuma, cuma dari dari apa yang Pak Mukli sampaikan itu yang aku tangkap ya cara pikir orang matematika itu kemampuan untuk mengabstraksi apa yang tadinya real gitu kalau dari Betul. yang Betul. yang terbaca ya dari dari apa yang yeah. disampaikan Pak Mukli ini dan semakin tinggi level matematikanya kemampuan abstraksinya semakin lama semakin tinggi mungkin itu yang membuat Matematika terasa sulit ya karena buat orang-orang yang tidak terlatih untuk berpikir abstrak yeah. uh, akan tidak bisa membayangkan apa yang sedang dibicarakan karena levelnya memang sudah tidak ada di dunia real lagi begitu. Nah yeah. mungkin pertanyaannya Ayu tadi Pak, uh, apa sih manfaatnya punya kemampuan berpikir abstrak seperti itu gitu? Kalau, apalagi yeah. kan itu sudah sudah tidak berakar lagi di dunia real ya walaupun mm -hmm. nanti ada kaitannya.
3: Yeah. Apa gunanya
1: gitu loh punya kemampuan berpikir abstrak itu? Okay.
3: Baiunan, Bayu sadar nggak bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh berurusan dengan banyak hal yang sebetulnya sifatnya abstrak.
0: Mm, sadar. Saya tanya, <laughs>
3: demokrasi itu apa sih sebetulnya kita?
0: Ya, yeah. itu kan hal-hal abstrak ya, Pak ya.
3: Jadi, jadi itu kan sebenarnya sebuah konsep yang, ya oke kita melihat barangkali pemilihan umum, tapi pemilihan umum situ sendiri kan sebetulnya bukan itu kan demokrasi. Gitu. Mm, demokrasi yeah. bahwa pemilihan umum itu adalah sebuah Perwujudan atau manifestasi mm -hmm. dari dari apa dari dari demokrasi ya mungkin ya gitu kemiskinan gitu misalnya saya tanya abstrak nggak tuh kemiskinan sebetulnya? Hmm gitu? -mm, abstrak
2: ya.
1: mm. apa yang ya, disebut orang, miskin? Sebenarnya.
3: Orang miskin itu sebetulnya bukan kemiskinannya sendiri kan sebetulnya? Mm -mm, mm -mm. tapi itu adalah uh, apa istilahnya itu uh, representasi dari kemiskinan gitu kan sebetulnya? Iya mm -hmm. jadi kalau mau memahami kemiskinan ya Nggak cukup kita melihat orang miskin kemudian kita hitung jumlahnya barangkali di gitu. hmm. tapi, tapi mungkin kalau misalnya seseorang yang mungkin dia pernah hidup gitu kemudian apa dia setiap malam itu berpikir besok makan apa gitu misalnya itu kan baru-baru ya, hmm. baru kalau udah mengalami seperti itu barangkali baru yang namanya kemiskinan itu udah tidak absrak lagi baru real gitu barangkali gitu. atau barangkali pada waktu dia masih kecil sekolah gitu berangkat sekolah tanpa sarapan gitu di sekolahnya juga dia barangkali minumnya juga uh, setiap kali masuk ke apa ke wc sekolah gitu minum air dari dari apa dari bak gitu barangkali sampai di rumah juga dia belum tentu dapat makan malam gitu yang layak buat orang-orang seperti itu kemiskinan barangkali jadi real gitu tapi buat hmm. kita yang nggak pernah mengalami barangkali ya sebenarnya ya? kemiskinan tuh abstrak kita gitu, sebetulnya Hmm. Jadi kemampuan
1: gitu. untuk memahami yang abstrak itu lalu dampaknya apa pak buat diri kita itu ya. Apa apa yang kita dapatkan setelah kita mampu berpikir abstrak?
3: Ya, sebetulnya kan ya karena karena saya katakan tadi kan sebenarnya yang namanya abstrak itu kan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi hmm. kalau misalnya kita terlatih dalam apa dalam deal dalam berurusan dengan yang abstrak, saya kira uh, ya hidup kita akan jadi lebih apa ya? Jadi mungkin lebih nyaman barangkali gitu, lebih uh, Kita lebih tahu gitu apa yang mau kita lakukan. Gitu.
0: Kalau dalam minggu lalu ya di episode yang lalu kita membahas juga kalau menurut Charlotte Mason itu kan matematika itu semakin mendekatkan kita dengan sang pencipta gitu ya. Kalau menurut Charlotte Mason seperti itu. Nah ini gara-gara perbincangan dengan Pak Muklis ini aku jadi tambah. Berarti mungkin karena kan konsep Tuhan sendiri sebenarnya sesuatu yang abstrak ya. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa Matematika dengan kita semakin mengenal matematika itu juga bisa jadi salah satu cara untuk semakin mengenal Tuhan juga ya Pak ya?
3: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Menarik ya ternyata ya, nah, <laughs> Keren sekali matematika nah, ini.
3: Sebetulnya, sebetulnya yang namanya abstrak itu sendiri juga bukan barang asing ya buat manusia gitu. Mm
0: -hmm.
3: saya, saya, saya mau tanya nih, dua itu abstrak nggak sih sebenarnya? Dua, bilangan dua, dua. itu
1: abstrak Pak. karena dalam dunia nyata enggak ada itu <laughs>
0: yang ada kan selalu dua buku mm -mm. dua sepatu dua anak iya bentuk dua itu abstrak ya
1: dua itu sendiri apa di dalam dunia nyata nggak ada
3: ya jadi jadi dua itu kan sebenarnya sebuah konsep sebuah sebuah abstraksi dari ya tadi dua buku dua orang dua mata dua telinga dua tangan dua kaki dua jari dan sebagainya gitu kan
2: mm -hmm.
3: itu kan proses yang sesuatu yang sebenarnya abstrak Yang kemudian pada akhirnya e, sifat abstraknya itu hilang. Gitu, jadi, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana seseorang itu mengenal konsep dua. Kan mulai dari balita ya. Balita hmm. itu kan kita juga ngajarnya apa? Ini dua jari, dua mata, dua tangan, dan seterusnya gitu kan. Hmm. Ya, saya, kita juga nggak tahu apakah dia nangkep gitu. Tapi pada suatu ketika, ketika kita bawa misalnya ke kebun binatang, terus dia bilang, oh hari mau dua gitu. Ya, artinya dia sudah bisa menangkap, gitu kan, apa artinya dua, gitu, sebetulnya. Gitu. Nah, kemudian, iya, uh, sesudah dia belajar, gitu, dia kemudian bisa bekerja dengan dua ini, gitu. Dengan menggunakan, mm. ya, istilahnya kan kita pakai representasi, gitu ya. Jadi, lambang bilangan itu itu representasi dua. Nah, begitu dia bisa memanipulasi dua ini, ya, bisa bekerja dengan bilangan dua, bersama dengan bilangan-bilangan lain, gitu, ya sudah. Dua itu bukan lagi konsep yang abstrak, sebetulnya, gitu. sudah sudah hmm. jadi sesuatu apa ya sudah jadi realitas buat dia gitu
0: hmm. artinya matematika membantu kita merealisasikan sesuatu yang abstrak juga ya bisa dibilang uh, begitu dengan kata lain mungkin
1: memperluas realitas kita sih hmm. jadi apa yang kalau orang tidak kenal bilangan dua maka dia betul-betul terikat pada barang per barang kan dan kemudian dia tidak tahu cara memanipulasi ya istilahnya atau apalah istilahnya yeah. me mm -hmm. menggunakan barang itu dengan cara yang lebih rumit begitu. Tapi begitu dia memahami matematika bilangan ya misalnya tambah kurang kali bagi gitu, maka kemudian dia bisa uh, membuat realitasnya itu menjadi lebih lebih rumit dan lebih apa ya apa istilahnya pak? <laughs>
3: Uh, ya lebih lebih advance aja barangkali kita. lebih hmm. lebih lanjut gitu ya hmm. Di, dan dan saya kira juga salah satu hal yang mungkin dari belajar matematika itu juga kita juga bisa apa uh, lebih apa ya lebih peka gitu terhadap yang namanya makna gitu
2: hmm.
3: jadi kan tadi kalau misalnya demokrasi gitu eh kita nih ngomong Or, semua orang ngomong demokrasi kita ngomongin barang yang sama enggak sih sebetulnya gitu kan. Mm. Kan kadang-kadang kan -kadang kita seperti itu kan kita menggunakan istilah yang sama gitu ya, tapi sebetulnya konsep yang yang apa uh, yang 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 ditangkap oleh setiap orang itu bisa jadi berbeda gitu kan.
2: Nah, mm. Kalau kita
3: belajar matematika kita akan lebih lebih saya kira akan lebih aware gitu sebenarnya. akan lebih sadar akan hal-hal tersebut gitu ya. Eh
2: iya 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 ya.
1: Jadi aku terpikirnya kenapa itu yang membuat orang-orang yang bisa matematika itu dianggap lebih pintar ya. Karena dia punya kemampuan untuk memandang dunia dari sudut pandang yang lebih advance, yang tidak dilihat oleh orang-orang yang kemampuan abstraksinya masih di bawahnya. sehingga dia bisa melihat pola-pola, uh, dia bisa melihat hubungan-hubungan yang tidak terlihat oleh orang-orang yang belum sampai ke level abstraksi itu, gitu? Gitu nggak pak?
3: Mungkin. Ya, ya mungkin itu salah satu penjelasan. Gitu. Bukan karena dia hmm. melihat gitu, tapi barangkali dia memang mencari gitu.
2: Hmm.
3: Jadi memang sudah apa? Sudah uh, katakanlah intrinsik gitu ya dalam dirinya untuk segala sesuatu dia ingin melihat hal yang seperti itu. Gitu. Jadi hmm. bukan sekadar katakanlah melihat secara tidak sengaja gitu tapi bisa jadi ya dia justru mencari hal-hal seperti itu. Hmm. Hmm. Dan, dan sebetulnya ini eh uh, ya ini juga barangkali barangkali agak bias juga ya karena saya yang saya ceritakan berikut ini bukan untuk katakanlah mereka yang belajar matematika sampai kelas 12 gitu tapi mereka yang memang sudah belajar matematika pada level yang tinggi gitu. Itu eh hmm. uh, kan Pekerjaan matematika itu kan sebenarnya juga cukup luas gitu. Mereka bisa bekerja tidak hanya di lingkungan pendidikan, tapi bisa bisa bekerja di industri gitu di bidang-bidang hmm. jasa misalnya. Nah uh, tahun 1996 itu salah satu organisasi profesi matematikawan di Amerika itu mengadakan survei. Mereka bertanya kepada orang-orang yang uh, bekerja di luar lingkungan akademik di luar katakanlah di luar dunia matematika yang apa yang yang ya di luar jurusan matematikalah gitu disana. bertanya juga kepada pemberi kerja gitu ya tentang tentang matematika di tempat tersebut gitu. nah eh, yang 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 muncul bahwa matematika memberikan atau orang-orang matematika itu memberikan kontribusi gitu di sana gitu, dalam lingkungan yang multidisiplin gitu apa hmm. kontribusinya itu kontribusinya biasanya Orang matematika itu lebih bisa melihat uh, ya tadi hal-hal yang yang sebetulnya apa sih yang esensial dalam 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 permasalahan dalam persoalan yang sedang dihadapi ini gitu dengan prinsip cara gimana Prinsip dasarnya
1: ya? gitu ya pak?
3: Ya jadi semacam hal -hal prinsip
1: yang, utamanya ya.
3: Ya yang yang esensial aja gitu. Jadi bisa jadi hmm. memang yang prinsip, tapi bisa juga apa sih yang paling penting gitu hmm. di, di apa di di masalah ini? Gitu. Hmm. Ya yang yang biasanya sih, Yang, yang muncul di situ adalah ya bahwa orang matematika itu mengajukan pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang memang tepat gitu. Jadi yang hmm. pertanyaan yang pada akhirnya berfokus pada mendapatkan apa yang esensial ini tadi gitu. Hmm. Sehingga kemudian mereka juga bisa pada akhirnya, oh masalahnya itu seperti ini gitu loh, sebetulnya. Hmm. Kan kadang-kadang kan orang datangnya ini yang yang diceritakan kan sebetulnya uh, sesuatu yang sifatnya barangkali gejala gitu. Hmm. Mobil saya ini nggak bisa starter gitu. itu kan gejalanya kan, tapi kenapa mobil itu nggak bisa starter gitu? Iya iya. Ya. Nah jadi jadi uh, dalam apa orang-orang uh, yang yang tadi ini uh, apa levelnya lanjut tadi itu bisa dia kemudian oke okay, ditelusuri gitu, oke okay, faktanya seperti ini kemudian tanya gini gini gini, akhirnya kemudian kalau oh, masalah sebetulnya itu ini loh, dan ini yang harus diselesaikan gitu. Hmm.
2: Hmm.
0: Ya, ini ya, ya. mirip
1: seperti zaman dulu sih para para filsuf itu kan biasanya matematika ya, betul dan e, para filsuf itu mengatakan bahwa dunia ini tersusun dari angka gitu hmm. ada dalam arti bahwa dunia ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip matematika gitu sehingga kalau e, orang memahami matematika sebetulnya dia memahami cara kerja dunia kurang lebih begitulah anggapan para filsuf cara
0: kerja masih. alam semesta bahkan ya.
1: Uh, yeah. Jadi kalau tadi Ayu bilang bahwa uh, matematika mendekatkan kita kepada Tuhan, kalau aku malah melihatnya dari percakapan kita siang hari ini, ya bahwa dengan matematika itu seperti kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Hmm. Semakin tinggi level matematika kita, kemampuan kita mengabstraksi melihat sesuatu dari dari sesuatu yang makin tidak hanya sekedar objek empiris ya tapi betul-betul ke level ideal abstrak ya, esensial gitu itu ibaratnya itu kita mendekati sudut pandang Tuhan loh kalau kalau dari refleksiku nah, siang hari ini
3: saya nggak berani ngomong itu nanti dikira takabur
1: nggak nah, pak kalau kalau dalam filsafat itu ke, uh, orang orang berani berspekulasi Pak. Jadi kita okay. membayangkan saja kira-kira spekulasi kalau manusia dengan level matematika yang tinggi bisa berpikir begitu esensial itu pasti Tuhan di atasnya gitu.
2: <laughs> <laughs> Jadi mendekati Tuhan ya, lah okay. gitu Pak. Iya
0: okay. <laughs> <laughs> menarik ya tapi ya memang ternyata matematika bisa segitu dalamnya ya. Betapa sesuatu yang abstrak ini eh, sangat dibutuhkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nanti di segmen 2 kita mau ngobrolin soal gimana sih sebenarnya proses belajar matematika Supaya kita eh, bisa mencapai tujuan yang tadi memang kita cita-citakan Kalau tadi kita udah ngomongin soal eh, abstraknya matematika, sekarang kita mau eh, bicarakan ke ranah yang lebih konkret ya. Lebih konkretnya dalam arti soal belajar matematika. Belajar matematika ini kan suatu hal yang kayak tadi aku bilang di awal ya, banyak orang yang merasa ini benci gitu dengan matematika. Bahkan eh, ada juga anak-anak yang mungkin... Secara nilai matematikanya bagus, menang olimpiade gitu. Tapi ternyata kalau ditanya, apakah dia cinta sama matematika? Ternyata seringkali jawabannya tidak gitu kan. Nah, menarik nih Pak Muklis nih. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Apakah proses pengajarannya yang salah? Atau bagaimana sih seharusnya pembelajaran matematika seharusnya terjadi?
3: Ya, yeah, ya. Uh... Kalau misalnya ada yang katakanlah nilainya baik, kemudian dia tanya sebetulnya nggak mencintai matematika, ya kita juga perlu lihat itu sebetulnya kasus itu kan sangat apa in, uh, personal individu ya? gitu, personal mm -hmm. gitu. Karena bisa jadi juga dia uh, dapat nilai bagus karena apa karena ada hadiah gitu kan dari orang tuanya gitu ah, berubah jadi bukan motivasi dorongan ya? dari dalam mm -hmm. gitu. jadi ada hal-hal yang, yang seperti itu. Ya, tapi saya juga nggak tahu apakah memang kita menginginkan orang tuh mencintai matematika gitu atau barangkali ya hubungannya ya cukuplah pokoknya asal kenal.
0: Hmm. Tapi kalau aku melihat dari yang dijelaskan Pak Muklis di segmen satu tadi, aku merasa bahwa sebenarnya kita cinta pada matematika itu suatu hal yang dibutuhkan ya Pak ya.
3: Ah, uh, oke. Okay. Saya nggak berani bilang. Gitu. Jadi kira-kira. <laughs> kalau saya belajar
0: jadi gitu nih.
3: jualan jadinya gitu. Ajalah. <laughs> Tapi, tapi saya merasa bahwa ya kemampuan matematika yang uh, untuk hal-hal tersebut ya diperlukan gitu ya sebetulnya.
1: istilah mencintai matematika itu aku pikir perlu di elaborasi dikit ya mencintai matematika okay. itu
0: kalau Seperti yang apa, gitu ya aku
1: bayangkan yang aku rasakanlah dulu waktu waktu sekolah itu uh, aku merasakan asiknya gitu loh asiknya menggarap soal matematika, entah itu istilahnya mencintai atau tidak, atau kalau para filsuf itu kan melihat indahnya matematika. Kalau di CM sendiri, eh, CM kan mengatakan bahwa kalau orang eh, mencintai matematika itu kan dia bisa merasakan keindahan matematika itu kan, jadi kurang lebih seperti para filsuf itu. Nah, kurikulum yang disampaikan sekolah apakah apakah bertujuan ke sana? Mungkin itu yang yang perlu kita pertanyakan gitu. Kapankah seseorang sampai bisa ke taraf bisa melihat keindahan matematika itu?
3: Ya sebetulnya yang dirasakan Mbak Elan tadi apa tadi asik dengan apa eh, menyelesaikan soal matematika gitu ya. Itu sebetulnya juga sesuatu yang ya kalau misalnya kita lihat ke apa anak-anak yang ikut olimpiade gitu ya mereka juga merasakan hal yang sama gitu seperti hmm. semakin sulit soalnya semakin 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 tertantang gitu jadi, jadi uh, itu yang yang apa namanya uh, yang barangkali perlu perlu tumbuh gitu ya bahwa sesuatu yang katakanlah sulit gitu ya sesuatu yang katakanlah tidak bisa segera kita selesaikan gitu itu adalah sesuatu yang yang menantang ya barangkali juga bukan belum sampai keindahan lah keasikan barangkali tadi gitu ya, sesuatu yang merasakan mm -hmm. kesenangan itu 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 aja barangkali udah cukup gitu itu dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat menghadapi tantangannya kan sebetulnya juga salah satu naluri manusia kan sebetulnya gitu. tapi kemudian dalam proses pertumbuhan gitu barangkali yang sebetulnya justru dihilangkan gitu ya karena mungkin mm. orang tuanya kan, Jangan, 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 jangan terlalu banyak jangannya gitu.
2: Sehingga
3: sesuatu yang sebetulnya menantang, yang tadi sebetulnya katakanlah bisa bisa mengasihkan buat anak ini ya kemudian jadi jadi mati gitu, jadi tidak tumbuh. Jadi, jadi sebetulnya itu salah satu hal yang saya pikir uh, perlu tumbuh gitu ya bahwa uh, dalam mempelajari matematika, ya, ketika kita menghadapkan Matematika kepada kepada anak gitu kepada siswa itu harus ada aspek tantangannya gitu.
1: Dan anak-anak yang bisa sampai ke level olimpiade itu kalau yang Pak Muklis amati mereka mengalami proses belajar matematika yang seperti apa sebelumnya sehingga mereka kemudian di satu sisi juga menikmati proses mengerjakan soal-soal yang menantang.
3: Ya itu itu banyak jalannya bisa jadi guru yang kemudian bisa memberikan motivasi gitu misalnya dorongan dari orang tua gitu sebetulnya. atau barangkali hmm. itu juga dia melihat apa uh, kakaknya barangkali kakak kelasnya gitu yang berprestasi gitu mulai dari sana hmm. sih sebetulnya biasanya
0: hmm. sebaliknya ya, pak kalau ada yang tadi kan yang ikut kompetisi yang ikut olimpiade itu kan berarti yang memang uh, sukses ya artinya sukses dalam arti dia tertarik dengan matematika sehingga dia mau mengerjakan kerumitan kerumitan soal matematika Sementara kalau yang akhirnya ya. trauma itu loh Pak, sebenarnya apa yang salah sih dengan proses pengajarannya? Kenapa kok anak-anak jadi banyak sekali yang trauma sama matematika? Gitu?
3: Ya itu tadi, saya kira ya seperti yang share, share itu ya, yang dari National Geographic itu kan mereka melihat matematika itu apa sih tadi, sulit gitu ya. Mm -hmm. Kemudian abstrak. abstrak memang iya matematika saya bilang kalau kalau abstrak itu dilanggat dari matematika udah bukan matematika lagi gitus. Mm -hmm. Kemudian apalagi kaku gitu, membosankan gitu. Mm -hmm. Ya sebetulnya dua yang terakhir ini yang sebetulnya saya kira tidak gitu. jadi, Kalau mm -hmm. matematika itu kaku gitu harus seperti ini jauhnya tidak gitu. Dan mm -hmm. itu muncul e, kesan bahwa matematika kaku harus seperti ini gitu itu bisa jadi yang pertama karena dulu kan matematika itu kan namanya ilmu pasti kan. Mm -hmm. Jadi, jadi jawabannya memang harus gitu gitu.
2: Mm -mm.
3: Tapi uh, kemudian yang kedua juga ya, karena penekanan pengajarannya barangkali ya seperti itu. Ini soal, ini rumusnya kamu kerjakan, jawabannya harus seperti ini gitu. Ya itu yang menimbulkan apa uh, kesan kaku gitu ya. Mm -mm. Dan karena itu jadi membosankan.
2: Jadi
1: benci. Ya, gini, uh,
3: ya akhirnya kemudian yang ngapain sih belajar yang kayak gini gitu kan? Mm -mm.
2: Uh,
3: mungkin pernah dengar istilah diagram Venn ya? Mm -hmm. Jadi kalau kita menggambarkan himpunan itu kan mm -hmm. kan pakai diagram Venn istilahnya biasanya kan orang menggambarkan diagram Venn itu kan pakai lingkaran lingkaran gitu kan untuk menyatakan mm -hmm. satu himpunan atau kadang-kadang pakai persegi panjang gitu. Tapi sebetulnya apakah harus pakai lingkaran pakai persegi panjang gitu? Ya sebetulnya tidak gitu karena yang penting tuh satu himpunan itu digambarkan dengan sebuah apa sebuah uh, kurva gitu ya sebuah lengkungan yang yang tertutup dan tidak saling berpotongan gitu ya kecuali mm. ujungnya aja gitu ya jadi kalau gitu kita bisa aja dong menggambarkan himpunan itu di diagram venn itu menggunakan apa simbol hati gitu misalnya gitu mm. jadi 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 kalau misalnya kemudian gurunya ya gambarnya pakai lingkaran aja pakai persegi aja terus gitu ya mungkin itu kemudian menimbulkan persepsi oh matematika ya harus seperti itu gitu padahal sebenarnya saya bilang kita bisa gambar pakai bentuk hati kok gambar himpunan gitu jadi kalau kita kemudian membuat apa seperti fungsi gitu misalnya gitu kan fungsi kan biasanya digambarkan dengan panah gitu kan mm. nah, oke okay. himpunan fungsi itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah panah yang menuju ke hati gitu misalnya kan kan bisa jadi sesuatu yang katakanlah eh, lain tuh gitu gitu dibentuknya mm. bisa bentuk yang lain gitu harus 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 bentuknya bulat gitu Ya barangkali juga enggak gitu sebetulnya. Jadi, jadi salah satu hal dalam matematika itu sebenarnya uh, kita apa namanya? Uh, ya dengan matematika itu kita bisa membuat sesuatu yang sebetulnya tidak ada gitu sebetulnya.
1: Hmm. Membuat sesuatu jadi, ya, yang sebetulnya aja, kan, kan, tidak ada.
3: Ya. Atau barangkali sebelumnya tidak ada begitu begitu ada. Hmm. Kita kan, begitu kita buat kan jadi ada kan ya.
2: Hmm.
3: Contohnya gini lah. Kalau akar empat empat itu kan bisa diakarkan kan?
2: Hmm.
3: Saya tarik empat. akar akar 4 dapat berapa? 2. Tes nih saya nih. 2 <laughs> gitu kan kayak. Sekarang kalau saya tanya min -1 akarnya berapa?
1: Nggak bisa, Pak ya.
3: Ya, ya pengertian kalau... akar itu kan akar itu apa sih? Ya kalau hmm. dikuadratkan kan jadi kalau misalnya 2 iya. dikuadratkan dapat 4. Oh, kalau gitu 2 itu akar dari 4 gitu kan.
2: Iya. Nah, sekarang kita hmm. mencari
3: bilangan yang kalau dikuadratkan sama dengan min -1. Kan bisa satu, ya,
2: Pak,
3: ya. Gitu. Nah, ya sebetulnya tergantung gitu. Kalau dunia kita dunia yang istilahnya dunia apa bilangan real gitu, ya kita nggak hmm. bisa gitu memperoleh akar hmm. dari min satu. Ya kemudian kita dalam matematika ya kemudian dibuat aja gitu dianggap bahwa ada loh akar min satu itu bisa kita buat gitu. Ya hmm. kita kita hidup dalam dunia baru gitu yang istilahnya apa sih, dunia bilangan kompleks gitu, sebetulnya.
1: Oh ada hmm. ada juga Kemudian ya pak, teori kalau bisa, itu. Uh, kita level matematikanya
0: belum sampai di situ. <laughs> <laughs> Filosofis sekali itu ya matematika itu, ini ya. ya. Artinya sebenarnya okay. yang bikin anak-anak itu jadi agak trauma sama matematika bisa dibilang adalah kekakuan guru dalam mengenalkan kepada si matematika itu sendiri ya pak. Bisa dibilang gitu nggak? Kalau gurunya terlalu uh, kaku, terlalu membatasi, akhirnya anak-anak jadi trauma sendiri. gitu.
3: Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin gini, terlalu banyak istilahnya pasti uh, yang di yang diperkenalkan itu atau yang dihadapkan pada siswa itu adalah persoalan-persoalan uh, yang tertutup gitu. Jadi jawabnya tunggal gitu, cara menjawabnya juga tunggal gitu. Paham kan gitu kan? Jadi misalnya ya, ini soal so seperti ini, gimana menyelesaikannya? Ya harus seperti ini gitu. Jawabnya harus seperti ini. Nah uh -huh. itu yang 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 mungkin apa? Uh, yang yang saya maksud itu kurang lebih seperti itu gitu tapi kita bisa mengajarkan gitu sesuatu yang sebetulnya lebih terbuka gitu jadi, hmm. jawabannya bisa jadi bisa jadi jawabannya banyak bisa jadi jawabannya cuma satu tapi bagaimana memperolehnya bisa jadi banyak gitu
0: so, aku
1: membayangkan itu, sebetulnya itu saat... matematika ini sangat menarik loh sebetulnya dieksplorasi ya anak-anak anak-anak dengan imajinasi yang sangat tinggi itu kan sebetulnya sangat terbuka ya untuk diajak membayangkan berbagai macam kemungkinan dunia gitu mm -mm. hanya saja kalau di sekolah itu kan kemudian kaitannya sudah dengan tenggat waktu belajar kemudian ada uh, beban beban guru juga punya beban untuk mengajarkan ini harus selesai dalam waktu sekian dan kemudian nanti mm. ada tes itu loh ada ya. tes yang high stake itu ya istilahnya ya jadi yang bener-bener hidup atau mati gitu lulus atau nggak lulus gitu nah mm -hmm. ini membuat anak-anak itu jadi tidak uh, punya waktu dan ruang yang cukup untuk melakukan eksplorasi matematika sehingga tidak bisa melihat enaknya, asiknya, keindahannya dari matematika itu. Aku melihat itu sistem akan sangat berpengaruh sih dalam membuat apakah anak-anak bisa sampai kepada perasaan menikmati atau tidak menikmati matematika gitu menurut pendapatku sih.
3: Ya, ya eksplorasi memang. Jadi artinya itu sesuatu yang katakan uh, ya kalau di sains kan eksperimen ya. Mencoba-coba, gitu kan. Ya, dalam matematika, kita juga melakukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya, uh, ya sekarang kan barangkali yang kita lihat itu kan rumus yang sudah jadi, barangkali gitu, ya seperti itu. Tapi bagaimana orang sampai ke rumus itu, ya dia harus melakukan proses eksplorasi, harus coba-coba, gitu sebetulnya. Ini pakai cara seperti ini, mentok, gagal, putar haluan, gitu. Cari cara lain, gitu misalnya. Kan hmm. pada seperti itu juga kan. Dan itu proses yang sebetulnya kan wajar juga ya. Saya kira kita dalam kehidupan sehari-hari juga. Kalau berhadapan dengan masalah kan juga gitu kan. Mm -hmm. Coba selesaikan yeah, pakai yeah, cara ini. Ya. Nggak selesai juga. Pakai cara yang lain gitu kan.
1: Hmm. Yeah. Dan kesenangan bereksplorasi ini justru yang paling penting ya Pak. Dalam belajar yeah, matematika. Iya betul. Karena
3: e, uh, bisa yeah.
1: mengerjakan soal matematika. Tapi kalau sebetulnya dia tidak punya keberanian bereksplorasi. Untuk mendapatkan jawabannya. Maka apakah... E, Apakah itu berarti e, proses belajarnya bagus kalau, kalau seperti itu gitu loh Pak?
3: Ya saya, saya melihat ya eksplorasi penting gitu ya. dan artinya Pak kalau melakukan eksplorasi seperti itu kan harus berani salah ya,
2: mm
1: -mm. harus
3: berani gagal gitu. Mm -mm. Nah ini juga salah satu hal yang barangkali juga kalau kita lihat gitu kegagalan itu dianggap sebagai aib di sana. Ya Kalau misalnya nggak bisa kemudian jadi aib gitu itu, itu juga sebenarnya mm. juga punya efek yang negatif ya sebetulnya dalam belajar. Mm -mm. Kalau kita mau eksplorasi gitu, mencoba-coba, kemudian gagal ya kegagalan itu sesuatu yang biasa kok mestinya gitu kan.
0: Padahal Karena belum lagi kayak... dia dituntut dengan waktu ya Pak ya. Sementara eksplorasi itu kan butuh okay. ruang waktu ya.
3: Ah, uh, barangkali sebetulnya juga salah satu hal lain yang itu adalah guru itu ingin mengajarkan semuanya gitu. Hmm. Jadi itu juga yang kemudian menjadi apa menjadi satu persoalan gitu dan barangkali juga kemudian siswanya juga mengharapkan jadi gurunya mengajarkan semuanya gitu. itu yang mm -hmm. yang kemudian jadi seperti apa telur dengan ayam gitu kan? Mm -hmm. Kalau gurunya Maksudnya gurunya, benar, gurunya saya... terlalu
1: menuntun gitu pak guru terlalu menuntun siswa gitu sehingga yeah. siswa terlalu bergantung kepada gurunya gitu atau gurunya ingin mengajarkan banyak hal sekaligus mana yang maksud pak Muklis yang mana?
3: Yang yang kedua sih yang pertama itu guru barang guru merasa bahwa dia harus mengajarkan ini semua. Ini ada ada materi, ada topik gitu kan. Jadi hmm. buku itu harus di-cover dari dari depan sampai belakang itu dan itu semua harus di, hmm. di dicarakan gitu sebutnya. Kemudian uh, karena memang sudah Bagaimana, Pak? Kenapa? Lebih
1: tepatnya bagaimana seharusnya? Kalau tidak ya, meng-cover semuanya.
3: Ya sebetulnya kan ada istilah yang apa istilahnya itu kayak topik-topik strategis gitu ya. Jadi sebetulnya hmm. kan dalam satu satu apa satu konsep itu kan sebenarnya ada yang kita ya di balik lagi gitu sesuatu yang esensial apa sih yang penting di sini? Hmm.
2: Jadi
3: kalau misalnya yang yang penting ini bisa diajarkan gitu ya bisa kemudian hmm. didiskusikan atau bisa diangkat gitu ya sebagai satu satu bahasan gitu kemudian yang lain barangkali yang lebih teknis itu bisa bisa dilepas gitu sebetulnya
2: Oh, I see.
0: Ini Dan luar punya, biasa memang gurunya harus bisa melihat sesuatu yang esensial dari matematika irusul. itu sendiri gitu ya. <laughs>
1: Jadi betul-betul ya harus itu, punya guru yang paham matematika itu kan esensi dari matematika itu.
3: Ya karena itu kan sebetulnya tadi kan sudah saya katakan bahwa ya penelitian itu menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh guru itu kan dipengaruhi oleh persepsi dia, oleh pengetahuan dia tentang apa yang mau diajarkan itu. Ya, ya. Kalau hmm. kemudian persepsinya memang sudah katakanlah oh matematika itu yang penting hitung gitu, begitu dapat hmm. hitung jawabannya sama ya sudah gitu kan artinya ya. kesian siswanya gitu loh gitu kan.
2: Iya iya. Ya, nah ya. kemudian
3: kalau misalnya siswa itu sudah terbiasa belajar seperti itu, gitu, ya kemudian akhirnya dia akan mengharapkan gitu bahwa kalau kemudian misalnya dia di awal gitu, katakan misalnya dua kelas pertama gitu ya, selalu seperti itu di kelas tiga kan dia mengharapkan itu juga, dia akan nunggu gitu.
2: Hmm. Kalau nggak
3: diajarkan guru, oh nggak diajarkan guru nih, lewat gitu kan seperti itu. walaupun barangkali gurunya di tahun ketiga itu udah udah pengen gitu bahwa supaya siswanya tidak bergantung pada gurunya gitu ya. Jadi ada bagian mm -hmm. saya nggak mengajarkan semua gitu. Ya, bisa jadi karena siswanya udah terbiasa gitu. Ya dia barangkali sudah susah berubah juga gitu. Karena saya saya pikir juga salah satu hal yang saya temukan itu kan gini. eh uh, Belajar di katakanlah di perguruan tinggi itu kan sebenarnya berbeda di sekolah gitu ya. Hmm. tuntutan kita menuntutnya sudah lebih tinggi kan. Jadi artinya kayak kayak seperti kalau kita naik kelas tuh kan ada sesuatu yang baru gitu kan. Nah, hmm. Sekarang kalau misalnya siswa itu mahasiswa gitu yang saya adap itu kalau dia kemudian merasa ah saya dengan belajar di SMA aja saya udah bisa masuk ITB gitu. Ngapain saya berubah gitu? Hmm. kan repot gitu, gitu. Hmm, hmm, hmm. <laughs> jadi jadi, jadi ada hal-hal yang yang apa, apa jadi artinya sebenarnya salah satu peran guru itu juga mungkin itu menarik siswa mengeluarkannya dari zona nyamannya gitu hmm. dan kemudian membuat dia bahwa keluar dari zona nyaman itu ternyata mengena, menyenangkan gitu barangkali oh ternyata saya bisa melihat hal-hal yang baru gitu misalnya kan
0: hmm. itu pr gurunya ya, ya pak jadi <laughs>
3: Ya, itu tantangan lah buat gurunya. Gitu, sebetulnya.
0: Artinya bukan sekedar gimana caranya supaya anak-anak ini e, ngerjain soalnya nilainya bagus semua atau supaya target kurikulumnya berhasil diselesaikan, tapi gimana supaya anak-anak ini merasa bisa menemukan hal-hal baru, merasa bisa bereksplorasi, gitu ya Pak ya?
3: Ya, barangkali itu sebenarnya tujuan yang lebih tingginya ya.
0: Jadi kalau dengerin Pak Muklis tadi kan
1: terlihat sekali pentingnya peran guru ya, peran guru yang bisa melihat mana yang strategis, mana yang teknis, sehingga mana yang harus diprioritaskan, konsep mana yang harus diprioritaskan untuk dikuasai, dan mana yang nanti-nanti aja gitu Nah, kalau di kalangan homeschooler nih Pak Muklis, kan yeah. kurikulum yang bisa dipilih itu kan banyak gitu. Kurikulum yeah. belajar matematikanya kan jadi tidak lagi tunggal seperti yang ada di sekolahan kan bisa
2: yeah.
1: milih. Mungkin ada yang Kumon lah, Gasing, ada Saxon, ada MedUC, ada Rearitmatik, ada MEP, banyak lah Pak pilihannya yeah. gitu. Nah, bagaimana sih pendekatan kita mengajarkan anak matematika dengan kurikulum yang sudah disusunkan oleh orang lain gitu kan pasti yang menyusunkan jago-jago matematika gitu ya. Tetapi kan seperti kata Pak Mukrisna tadi, bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu yang paling menentukan kan gurunya nih sebagai sebagai fasilitator kan berarti mesti tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak perlu diprioritaskan. Jadi eh, apa nih prinsip-prinsip yang harus diindahkan oleh fasilitator belajar matematika Mulai saat memilihkan kurikulum mana yang tepat buat anak dan kemudian bagaimana menerapkan kurikulum yang sudah disusunkan oleh orang lain itu.
3: Uh, saya nggak nggak familiar dengan kurikulum-kurikulum yang yang uh, mbak Ellen sebutkan tadi gitu ya. Jadi hmm. saya nggak bisa memberikan penilaian. Tapi saya melihat gini, kurikulum itu bagi saya sih sebetulnya adalah uh, ya sebetulnya yang penting itu ada peran strategisnya. Jadi hmm. kita menggunakan kurikulum itu untuk mencapai tujuan tujuan yang ingin kita capai gitu. Kalau kita ingin belajar matematika, apa sih kita yang ingin kita tuju gitu, dan belajar matematika. Gitu? Mm. Nah, kurikulum ini kita kita rancang sehingga uh, pada akhirnya tujuan tadi kan tercapai. Gitu. Nah, kalau mm. kita bicara tentang hal-hal yang strategis seperti itu, itu kan faktornya juga kan banyak. Jadi yang pertama itu kan misalnya siswanya sendiri gitu. Siswanya siswa seperti apa mm. sih gitu.
2: Jadi
3: uh, itu kan satu faktor juga gitu. Tujuannya tadi kan nggak ya. bisa gitu sebagai satu-satunya pas satu-satunya ukuran gitu. Kita hmm. harus melihat nih siswanya seperti apa gitu. Dan sebetulnya juga kurikulum itu sebetulnya harusnya bersifat lokal ya. Jadi, hmm. jadi uh, ya saya saya mengatakan sebetulnya undang-undang sisdiknas yang berlaku ini kan sudah tidak mengenal kurikulum tunggal, kurikulum nasional itu sebenarnya sudah tidak ada. Hmm. Yang, yang membuat kurikulum, yang mengembangkan kurikulum itu, kalau kita baca di undang-undang itu adalah kesatuan pendidikan, sekolah gitu sebetulnya. Sekolah itu yang berwenang gitu. Jadi dia dia akan membuat kurikulum ya bergantung nih. Siswa siswa saya seperti apa sih gitu. Gurunya seperti apa gitu. Fasilitasnya apa gitu. Atau kalau dia mau pakai kurikulum tertentu gitu, ya dia lihat aja faktor-faktor yang yang mempengaruhi ini apa gitu. Bisa nggak dia menyediakan? Oh kalau kurikulum seperti ini, gurunya harus begini gitu. fasilitasnya harus seperti ini bisa nggak dia mengadakan dong? kalau nggak bisa ya jangan pakai kurikulum itu dong Pake kurikulum yang yang berbeda gitu
2: hmm.
3: jadi, jadi itu yang yang apa yang uh, perlu diperhatikan kalau kita uh, berbicara tentang yang namanya kurikulum gitu nah yang juga penting itu kan sebetulnya salah satu prinsip ini prinsip dalam pendidikan juga gitu bahwa kita tuh mengajarkan seorang mengajari seseorang itu kan bertolak dari apa yang dia miliki gitu kalau misalnya kita bicara misalnya mengajarkan matematika tapi ceritanya tentang kereta api ngajarnya di Kalimantan gitu barangkali enggak pas gitu kan karena di Kalimantan enggak ada kereta api gitu kan.
0: Hmm.
3: Ini contoh yang apa yang mungkin rada
0: gak kontekstual gitu. Ya,
3: seperti itu gitu. Jadi jadi sesuatu yang memang kita kita harus harus apa memulainya itu dengan sesuatu yang familiar. Kemudian kita memberikan tantangan gitu berdasarkan apa yang di yang sudah familiar ini tadi tantangannya tadi bisa tercapai gitu. jadi bisa diraih gitu ya artinya dan dengan itu kan dia naik gitu ya. dan uh, satu hal yang barangkali harus dihindari gitu ya, yang namanya matematika itu bukan hanya sekadar eksekusi prosedur gitu. hmm. kan selama ini seringkali ya matematika itu kan dilihat oke okay, ini persamaan kuadrat gitu kan persamaan kuadrat ini penyelesaiannya pakai rumus gitu kan seperti ini selesai gitu. ya itu yang yang kemudian apa ya jadi jadi tidak pas gitu karena pada akhirnya kalau kita belajar matematika itu yang 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 ingin dijawab juga itu adalah kenapa sih jawabannya seperti ini gitu ada cara lain nggak yang lebih mudah gitu kenapa kamu harus pakai cara seperti ini itu itu pertanyaan-pertanyaan itu harus dipandang sebagai pertanyaan yang wajar gitu ketika kita belajar matematika gitu nah kemudian hmm. satu lagi yang juga penting itu tadi kalau misalnya kita kaitkan dengan hal yang apa katakanlah familiar itu dan barangkali supaya dekat dengan realitas gitu ya saya sih melihatnya yang namanya soal cerita itu penting gitu ya
2: hmm. jadi
3: saya kira kalau uh, apa ya jadi kalau kita memperkenalkan sesuatu dalam matematika bisa nggak kita memulainya dengan sebuah kasus gitu ya kasus kasus cerita gitu jadi yang sesuatu yang sifatnya verbal gitu
0: kita hmm. langsung
3: ujuk-ujuk Uh, coba selesaikan persamaan ini ya enggak seperti itu gitu. kalau misalnya ya, kita ya. bisa memberikan soal yang cerita gitu ya yang anaknya ngerti gitu ya yang dia familiar dengan apa dengan dengan konteks cerita dengan dengan apa dengan dengan permasalahan di sana dia, dia bisa tangkap. saya kira itu kan akan akan sangat baik gitu sehingga dia juga bisa melihat oh iya matematika itu sedikit banyak ada apa ada ada manfaatnya gitu ada gunanya gitu itu yang ya, ya. yang apa dan uh, saya kira itu sebetulnya juga kalau misalnya kita lihat di lingkungan pendidikan kita di sini di Indonesia itu kan juga cukup kenal ya yang namanya apa uh, lesson study gitu
2: hmm.
3: bawaan dari Jepang sih hmm. sebetulnya gitu. dan dan uh, kalau di Jepang itu kan mereka membuat soal yang akan menjadi pemicu gitu ya yang akan disampaikan di awal pertemuan gitu yang akan menjadi apa menjadi bahan eksplorasi oleh siswa gitu itu dipersiapkan betul gitu Oleh guru-guru, hmm. oleh kelompok guru-guru ya. Bukan cuma, kadang-kadang uh, kita di sini juga seringkali kan gurunya kerja sendiri gitu. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ini menarik juga. banget
0: ya emang ya kalau ngomongin matematika nih ya. E, artinya matematika tuh dalam banget gitu ya sebenarnya ya. Sedalam filsafat juga gitu ya rasanya ya. Ini kayaknya kita nggak bakal cukup nih kalau kita ngomongin cuma satu podcast begini, satu episode, <tuh>. dua episode emang yang lalu gitu ya. Ini pastinya sih ke depan kayaknya kita bakal melanjutkan lagi ya obrolan tentang matematika ini ya.
3: Silakan, saya juga nggak tahu sih. Silahkan matematika. Uh. Nah, itu, itu nanti ceritanya jadi beda. Tuh.
0: Jadi beda cerita ya Pak? Beda cerita. Tuh. Sama ini juga tuh uh, yang sering bermasalah matematika kalau udah mulai... Uh, older student ya anak-anak yang dewasa udah agak lebih dewasa gitu kan udah lebih besar gitu SMP SMA gitu kan juga tantangannya udah mungkin beda ya dengan matematika yang untuk anak-anak kelas yang lebih dini gitu ya yeah. perlu cerita cerita lagi ya Pak Mungles kapan-kapan kita ya Pak Mungles
3: <laughs> ya ya bisa juga teman saya juga uh, nggak tahu sih karena saya yang apa uh, Ya saya kan kebanyakan menghadapi kan mahasiswa ya, jadi mm -hmm. memang sudah lebih lanjut gitu. Mm -hmm. Sementara yang yang apa, yang usia katakanlah misalnya SD, saya nggak terlalu banyak memperhatikan sih. Walaupun saya juga, uh, ya saya terlibatnya juga dulu ngurusin itu sih kompetisi kayak gitu gitu. Mm. Yang yang SD gitu.
0: Tapi sebenarnya kan fondasinya itu penting ya Pak ya. Kalau fondasinya nggak beres di mahasiswa mahasiswa itu ketimpaan ini juga ya. ya, ketimpaan kesulitannya karena fondasinya nggak beres gitu ya.
3: Ya, ya sebetulnya juga salah satu hal yang mungkin kita perlu sadari gitu ya. Dalam matematika itu uh, yang namanya pengetahuan gitu ya. Jadi misalnya rumus gitu ya. katakanlah hmm. rumus trigonometri gitu. Itu barangkali juga memang orang tuh hanya akan ketemu pada waktu dia sekolah gitu.
2: Hmm. Waktu dia
3: hidup di dunia kerja barangkali juga nggak akan pernah dia pakai lagi gitu. Sebenarnya. Tapi kemudian bagaimana dia memberikan alasan gitu kan, kalau dia memberikan jawaban gitu ya, memberikan menceritakan jawaban dia itu kan sesuatu yang sebetulnya lebih lebih penting gitu loh, sebetulnya. Hmm. Dan itu yang 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 kalau saya juga mau tambahkan tadi ya kalau misalnya orang belajar matematika, apa ya, jadi mestinya sih bisa merumuskan pemikirannya dengan lebih baik gitu, dengan lebih runtun hmm. gitu misalnya.
2: Hmm. Dan hmm.
3: Uh, itu itu yang yang lebih penting dan dan kat, kalau tadi saya katakan bahwa matematika itu uh, secara keilmuan itu metodologinya bersifat deduktif gitu ya dalam belajar matematika kan kita nggak pakai seperti itu anak-anak hmm. SD hmm. kalau ditanya kenapa jawaban kamu seperti ini dia mau pakai deduksi ya kesian anaknya dong <laughs> dia bisa memberikan alasan apapun juga gitu dia bisa pakai analogi gitu bisa pakai hmm. nah sepanjang sepanjang pada akhirnya uh, dia mempunyai kebiasaan gitu ya Mempunyai apa apresiasi gitu terhadap argumentasi itu su sudah sesuatu yang yang apa yang yang sangat positif gitu sesuatu yang yang kita harapkan gitu Jadi hmm. jadi jadi bukan bukan sesuatu yang katakanlah matematika yang formal gitu. Dan hmm. itu dalam belajar matematika juga kan muncul gitu kan. Kamu hmm. jawabnya seperti ini sih, soal ceritanya seperti ini, kok kamu bisa dapat jawab seperti ini dari mana sih? Ceritain dong gitu.
0: Hmm. gitu Penting ya, juga yang oke yang... gitu ya.
3: Justru itu yang barangkali lebih lebih, lebih, penting lebih penting pentingnya, ya? gitu, hmm. bukan bukan sekadar bukan jawabannya gitu yang penting. Tapi bagaimana dia katakanlah sampai pada jawaban tersebut gitu ya. Apa yang dia pikirkan itu itu sebetulnya yang mm
2: -hmm.
3: lebih apa lebih berbekas gitu ya. Lebih apa tadi kalau kita ingin bicara tentang masalah-masalah yang kayak abstraksi tadi gitu ya. Itu hmm. yang yang saya pikir lebih besar kontribusinya gitu sebetulnya daripada sekadar mendapatkan jawaban gitu.
0: Artinya kalau tadi Pak Muklis bilang, kita perlu banget dan penting sekali juga membiarkan anak bereksplorasi dalam mencari jawaban. Kemudian bukan hanya membiarkan mereka bereksplorasi, tapi juga mempertanggungjawabkan hasil eksplorasi itu ya, gitu ya Pak. ya. ya.
3: ya. ya. Dan ya saya, saya juga ngomong. Hmm. ngomong ke, ke mahasiswa saya kalau kamu bertanya Pak ini soal seperti jawabnya harus yang gimana itu itu saya bilang saya nggak terima tuh pertanyaan seperti itu hmm. kenapa karena sebetulnya dalam matematika ya kamu bisa jawab apa aja sih yang penting kamu bisa bertanggungjawabkan jawabannya
0: hmm. bukan sekedar ngafain rumus ya poin paling penting apa ya, ya.
1: <laughs> artinya yang harus dikuasai justru cara mempertanggungjawabkan
3: hmm. suatu ya jadi jadiaksi Argumen uh, jadi. betul
1: itu, itu yang Justru itu yang yang sulit kan untuk untuk um, memapankan atau mengokohkan kemampuan untuk tahu dengan cara apakah suatu jawaban harusnya diargumentasikan gitu.
3: Mm -hmm. Ya dan dan uh, ya sebetulnya itu kan salah satu hal apa ya yang 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 perlu dibiasakan kan bertanya ya. Mm -hmm. jadi, jadi artinya kan itu kan kalau kita meminta kamu jelaskan itu kan, kan sebenarnya kita bertanyakan kita mempertanyakan kan. ya anak mm -hmm. harus biasa kan dengan yang seperti itu gitu.
0: yeah, betul. Dan, dan
3: bukan cuma gurunya yang bertanyakan anaknya juga pada kan mesti bisa bertanya kan. sebelum dia ditanya guru dia dan harus bertanya pada dirinya sendiri kan. mm -mm. nah kalau kemudian anak-anak uh, itu uh, bertanya jadi hambat gitu misalnya gitu. kamu bertanya aja terus gitu. ya nggak akan <laughs> tumbuh ke kemampuannya Yuk,
1: ini nah. mengingatkan aku pada prinsip narasi juga sebetulnya. Jadi ketika anak mendapatkan jawaban matematika, dia harus bisa menarasikan dalam bahasa matematika, ya, dalam simbol matematika dengan dengan prosedur matematika, menarasikan bagaimana dia bisa mendapatkan jawaban itu.
0: Mm -mm, betul. Balik lagi ke situ juga ya, menarasikan hasil eksplorasi tadi itu ya. Iya. Mm -mm. Betul penting. Oke ini kayaknya uh, seru banget ya emang bahasan tentang matematika ini ya dan kalau bisa disimpulkan dari awal sebenarnya memang uh, yang perlu diubah dan digali lebih dalam tuh ketika kita mau menemani anak-anak belajar matematika baik guru maupun orang tua adalah tujuannya sendiri ya tujuannya itu kita perlu clearkan dulu ini anak-anak belajar matematika itu untuk, untuk tujuan apa sih, gitu ya. Kemudian setelah itu, sebagai guru ataupun fasilitator, kita juga penting untuk punya growth mindset ya. Jadi bukan hanya mengikuti apa yang ada di kurikulum mungkin, bukan hanya memenuhi target-target tertentu, tapi penting juga buat kita untuk punya mindset yang terus berkembang supaya bisa nemenin anak-anak dalam mempelajari bereksplorasi ya poin pentingnya tadi bereksplorasi terhadap matematika ini ya begitu ya terima kasih banyak ya Pak Muklis dan Mbak Ellen hari ini sudah Oke, ikutan ngobrol-ngobrol ngobrol. nanti kapan-kapan kita pasti akan seru nih ya ngobrolin lagi tentang matematika ya,
3: ya <laughs> saya ya. juga berterima kasih diundang uh, ikut podcast ini kita gitu.
0: Iya, kami apalagi dan teman-teman pendengar juga pasti uh, jadi lebih terbuka wawasannya tentang matematika. Jadi uh, ngobrolin momok matematika itu bukan suatu hal yang apa ya? Bukan suatu hal yang tabu gitu kan ketika kita sudah tahu lebih paham lagi tentang matematika jadi sesuatu hal yang uh, mudah-mudahan menjadi lebih uh, realistis ya, lebih dekat dengan kenyataan dan lebih mudah untuk dijalankan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode ke-41 kita hari ini. Pastinya nanti kapan-kapan kita akan nyambung lagi ya di episode tentang matematika di masa depan di episode-episode berikutnya. Saat ini uh, saya Ayu Prima Dini, mundur diri dulu dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa.